0: 7. Şua'dan devam ediyoruz. Bugün 11. mertebeyi okuyacağız inşallah. Sonra Kemalat-ı İnsaniye'nin en mühimi ve en büyüğü, belki bir cümle Kemalat-ı İnsaniye'nin menbaı ve esası, iman-ı billahtan ve marifetullah'tan neşret eden, muhabbetullah olduğunu bilen, o dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve letaifiyle imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmek, daha ziyade terakki etmesini istemek fikriyle başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki tekrar baştan alıyorum. Sonra Kemalat-ı insaniye'nin en mühimmi e, cümle biraz uzun olduğundan e, bunlar hepsi e, birer sıfat aslında birer tamlayan e, tamlanan kelime muhabbetullah olduğu için e, bunların her birini muhabbetullah kelimesiyle tamlayarak e, okuyalım. Kemalatı insaniyenin en mühimmi muhabbetullah. E, ne demek insan Mükemmelliğe götüren en kısa yol daha doğrusu insanın mükemmel olabileceği nokta insanın yaratılış gayesinin tam gerçekleşeceği mükemmel insan diyebileceğimiz kamil insan diyebileceğimiz nokta muhabbetullah insan neye ulaşırsa mükemmel olur. Arı bal yaptığı için mükemmeldir, tavuk yumurta verdiği için mükemmeldir. İnsan ne yaparsa mükemmel olur, muhabbetullaha ererse mükemmel olur. Dolayısıyla kemalat-ı insaniyenin en mühimi muhabbetullah ve en büyüğü, en büyüğü de muhabbetullah. Yani e, insanı kemalata götüren bir takım faktörler var. En etkili faktör, en büyük faktör yine muhabbetullah, en büyüğü. Belki, Bil cümle kemalat insaniyenin menba'ı ve esası. Tamamen insanın fazileti, mükemmelliği, kemali muhabbetullah'ta yatıyor. E, kemalat-ı insaniyenin menba'ı ve esası. Menba kaynak yani e, insan bir gün mükemmel olacaksa bir şekilde mükemmel olacaksa bunun kaynağı muhabbetullah olacaktır. Esas kelimesi nedir? Dayanak. Eğer onun kamilliği devam edecekse, eriştiği bu kemalat şayet devam edecekse hangi sayede, hangi esas, hangi dayanaklar, hangi ayaklar üzerinde devam edecektir? Yine muhabbetullah ayakları üzerinde devam edecektir. Yani kemalat-ı insan niyenin, insan mükemmelliğinin kaynağı da vesilesi de muhabbetullah'tır. Devamı da muhabbetullahla ilgilidir. İmanı billahtan ve marifetullah'tan neşet eden muhabbetullah. Peki bu muhabbetullah nasıl kazanılıyormuş? Öncelikle imanı billah, arkasından da marifetullah. marifetullah'ta derinleşmek, enginleşmek ardından gelen muhabbetullah. Ve bu muhabbetullah madem imanı billahtan ve marifetullah'tan kaynaklanıyor, yedinci şua gibi marifetullahı, imanı billahı anlatan ve kuvvet veren bir e, risalede e, bu bölüme gelinceye kadarki tefekkür mevzuları elbette e, muhabbetullaha sebebiyet vererek e, ilerliyor. Muhabbetullah olduğunu bilen o dünya seyyahi Yani merak eden, araştıran gibi kelimelerle başlıyordu diğer bölümler. Burada bilen diyor. Çünkü biz en son e, peygamberlerin dünyasına evliyaların dünyasına, asfiyaların dünyasına gidip o medreselerde ders e, gördüğünü e, okumuştuk e, Seyyah'ın. Madem o dersleri gördü, okudu, hepsini de her dersi de aldığını farz edeceğiz bu durumda. E, bu bilen kelimesi de e, doyarak gelen bir kelime oldu. Diğer bölümlerden sonra bu bölüm geldiği için bu bilen, muhabbetullah olduğunu bilen e, o dünya Seyyah'ı. Halbuki bu seyyah kainatı e, tefekkür ediyordu. Dünyayı da sonradan ele almıştı. Dünyanın içerisindeki ayetleri yani rüzgarı, yağmuru, yeryüzünü, bitki örtüsünü, hayvanları, e, dünyanın dönüşünü bunları inceliyordu. E, aslında bir kainat seyyahı. Fakat şu bölüme kadar ki anlatılanlar biraz dünya ve içindekiler anlatıldığından dolayı ve ki dersle dünya tefekkürü Yerini başka bir şeye bırakacağından dolayı tamamlanmış bir tefekkürün ifadesi. Dünya seyyahı yani dünyadaki işini tamamladığı anlaşılıyor. Dünya seyyahı bütün kuvvetiyle ve ile imanın kuvvetinde ve marifetin inkişafında daha ziyade terakki etmesini isteyerek. Yani imanı daha çok kuvvetlendirmek istiyor. Marifeti daha çok inkişaf ettirmek istiyor. Sebep? Ee, bunlar madem Muhabbetullah'a sebebiyet veriyordu, bunları güçlendirmek demek Muhabbetullah'ı kuvvetlendirmek demek olduğu için e, bunları güçlendirmek istiyor. Bütün kuvvetiyle ve letaifiyle yani ne kadar bir düşünsel fikirsel e, enerjisi ve kapasitesi varsa e, bütün duygularıyla bütün düşünceleriyle o bir nebze tattığı Muhabbetullah'ın devamını ve inkişafını aradığından dolayı e, bütün potansiyelini kullanarak ee, bu fikirle başını kaldırdı başını kaldırdı ve semavata baktı ee, göye baktı Biz Aül Kübra'nın başında zaten semavatla işe girişmiştik Semavat incelenmişti fakat onun fiziki e, yönü incelenmişti e, oradaki yıldızların gezegenlerin düzeni uyumu e, büyüklükleri e, harikulade sanatları incelenmişti fakat bugün bakacağı pencere manevi bir pencere olması sebebiyle tekrar e, aslında ayetül kübra'nın başına dönmüş oluyoruz semavata bakarak ama başka bir gözle e, dönmüş oluyoruz. Başını kaldırdı ve semavata baktı. Kendi aklına dedi ki: Madem kainatta en kıymetli şey hayattır ve kainatın mevcudatı hayata musahardır ve madem zih hayatın en kıymetlisi zih ruhtur. Ve zî ruhun en kıymetdarı zih şuurdur. Ve madem bu kıymetdarlık için küre-i zemin zî hayatı mütemadiyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır. Elbette ve her halde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi kendisine münasip ahalisi ve sekenesi zi hayat ve zi ruh ve zi şuurtlardan vardır ki huzuru Muhammed aleyhissalatu vesselam'da sahabelere görünen Hazreti Cibril'in aleyhisselam temesülü gibi melekeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Yine uzun bir cümleydi. İki cümle var gerçi uzun. Tekrar baştan alıyorum. Madem kainatta en kıymetli şey hayattır. Kainatı incelesek en önemli cevher, en yüksek cevher olarak hayatı görürüz. Hayattan daha üstün bir kavramla karşılaşmayız. Ve kainatın mevcudatı hayata musahhardır. Yani hayat nerede var şu an? Bizim gördüğümüz kadarıyla hayat dünyada var. Evet. Ve dünyadaki hayatın devamı için de kainat fabrikasının bütün çarklarının doğru çalışması gerekiyor. E mesela güneş olmasa hayat sona eriyor dünyada. Su olmasa hayat sona eriyor. Toprak olmasa hayat sona eriyor. E yüz binlerce e mesele var ki onlardan herhangi birinin olmayışı veya derecesinin biraz değişmesi. Güneşin dünyaya yakınlığının derecesinin biraz değişmesi dünyadaki hayatı yok ediyor. Hayatın bir damlasını bile araştırmak için çok büyük bütçeler harcandı. Bütün e, evren e, tarasu ediliyor. Fakat bununla alakalı elle tutulur. E, göze gelecek bir bilgiye henüz rastlanmadı. E, yok diyebilmek için bütün kainatı araştırmak gerekir ama bizim anladığımız manada biyolojik hayatın e, oluştuğu yerin dünya olduğunu görüyor. Dünyanın hayata elverişli e, olmasının da milyarlarca başka sebebi var. Dünyadan başka sebebi var. Dolayısıyla bütün mevcudat hayata hizmet ediyor. Hayatın devamına hizmet ediyor. Ve madem hayatın en kıymettarı zihruhtur. Yani hayat sahibi varlıklar kümesine elbette bitkiler de girer, mikroorganizmalar da girer, hayvanlar da girer, insanlar da girer. Ama onlardan en kıymetlisi hangisidir? Daha doğrusu en üst kategorisi hangisidir? Zihruhtur. Ruh sahipleri. Ruh kimde var? Hayvanlarda var hayvani bir ruh. insanlarda bir ruh var. Bitkilere bir ruh atfedilebilir ama bu metin kapsamında insanlar ve hayvanlara daralttı. Daha üst bir kategori olarak. Ve ziruhun ruhun en kıymetdarı zi şuurdur. Ruh sahipleri içerisinde de şuur sahipleri. Yani cinleri şuur sahibi varlıklar olduğu için bu metne şimdilik katmayacağız. Melekler şuur sahibi varlıklar olmasına... Karşını şimdilik katmayacağız. Çünkü öncelikle bir fizik alemden başlıyoruz. Şu anda şuur sahibi varlıklar olarak bir tek insanlar çıplak gözle görülebiliyor. Yani ruh sahipleri arasında hayvanlar da varken ama şuur sahibi varlıklar arasında insanlar kümesi gittikçe daralan kıymetli bir küme, en kıymetli küme olarak karşımıza çıkıyor. Ve madem bu tarlık için küre izemin Z hayatı mütema diyen çoğaltmak için her asır her sene dolar boşalır. Yani hayat o kadar kıymetli bir şey ki hayatın çoğaltılması, teksir edilmesi, yayınlanması, neşredilmesi için her asır ve her sene dolup boşaltma var. Her asır nasıl oluyor? İnsanlar yani insanlar 100 yılda bir bütün insanlık alemi belki değişiyor, başka bir insanlık var. Yani şu an 2021 yılındayız. 1921 yılından aramızda dünyada çok nadir insan bulunur. Aramızda da o yıllardan kalan pek kimse yok yani. Dolayısıyla 100 yılda bir bütün insan topluluklarını kabristana gömen ve yeni insanlar dünyaya getiren, 100 yılda bir dünyanın çehresi insanlar yönüyle, değişiyor. Burada her asırdan bunu anlıyoruz yani. Peki her sene bu hayat sahipleri nasıl dolup boşalıyor? Burada bahar mevsimi kış mevsimi. Kış mevsiminde canlılar ölüyor. Bahar mevsiminde diriliyorlar. Hayat o kadar değerli ki çok teksir edilsin, çok yayınlansın, bol bol ortaya çıksın diye belli varlıklar misafir ediliyor. Kısa bir süre bekletildikten sonra varlık sahasından çıkarılıp yenileri getiriliyor. Halbuki Yüz bin yıl yaşayan insanlar olabilirdi. Bir bahar mevsimi bin yılda bir gelebilirdi. Ama hayat sahipleri hayat bulma fırsatını çok az elde etmiş olurlardı. Hayatın öneminden dolayı hem her yerde hem çok sık hem belki bir metre küp toprakta milyarlarca canlıyı birden görüyoruz. Hayatın kıymetinden dolayı çok teksir ediliyor, çok e, yaratılıyor. Elbette ve herhalde bu muhteşem ve müzeyyen olan semavatın dahi. Şimdi dünya e, gibi bir küçük gezegen e, böyle hayat sahibi varlıklarla, şuur sahibi varlıklarla doldurulmuş. E, peki muhteşem ve müzeyyen olan yani ihtişam ve sanatın dünyadakinden milyon kat daha fazlasına sahip olan yıldızlar ve gezegenler e, dahi kendisine münasip ahalişi ve sekenesi zi hayat ve zi ruh ve zih şuurlardan vardır ki yani dünya e, da şuur sahibi, hayat sahibi, ruh sahipleri var. E, çünkü hayat çok değerli bir e, cevher. E, peki dünyadan daha değerli, daha üstün, daha sanatta, daha ihtişamlı gezegenlerde dünyadan milyarlarca kat daha büyük e, gök cisimleri içerisinde bu hayat sahipleri, ruh sahipleri elbette olacaktır. Neden? E, 29. sözde Hüsn elbette bir aşık ister diyordu. Yani e, taam aç olana verilir. E, bir yerde güzellik varsa, dünyada güzellik varsa güzelliği algılayan varlıkların da olması gerekir. Yani dünyada çiçek var güzel ama insan da var çiçeğe güzel diyor. E, peki başka bir gezegende insan yok ama orada güzellikler var. Peki onlara kim güzel diyor? E, hüsün varsa, güzellik varsa elbette bir aşık ister. E, 29. Söz, e, büyük gök cisimlerindeki sanatlı yapının şuur sahibi varlıklarla donatılmasının e, adeta gerekli olduğunu, gayet de mantıklı olduğunu, boş bırakılamayacağını, oraların şuur sahibi varlıklardan boş bırakılamayacağını ifade ediyordu. Burada uzaylılar e, var mı e, sorusunun cevabına, evet uzaylılar var hem de bol bol var. Hep biz, Bizim de milyarlarca katımız fazla olarak var. Uzaylı onlar yani birisi, Başka bir gezegenin halkı, birisi başka bir yıldızın, başka bir galaksinin halkı. Fakat biyolojik ve fiziksel yapısı bizim fizik alemimize benzemediğinden dolayı biz onlara başka isimler taktık. Onlara o uzaylı deniyor yani, denmesi de gerekir. Fakat burada o uzaylıların melek olduklarını, melekler olduklarını, oraları boş bırakmadıklarını, Buradan bazı insanların belli manevi deneyimlerle onların yanlarına kadar gidebildiklerini oradan da bir takım varlıkların Allah'ın izni dairesinde insan hayatına karıştıklarını yani uzaylılar hem var hem bizi ziyaret ediyorlar. Ama uzaylıların melekler oluşuyla alakalı bir yaklaşım burada söz konusu ve uzayın hiçbir yerinin boş olmadığı ve şuur sahibi varlıklarla dolu olduğunu yani şuur sahibi bir varlık olması bizim için uzayda varlık olmasının yeterli bir e, izahı. Evet. İlla bizim gibi etten kemikten olmaya onları mecbur görmemiz o bizim kendi kuruntumuz yani. Evet. Kendisine münasip ahalisi ve sekenesi, zihayat ve zihruh ve zih şuurlardan vardır ki huzuru Muhammedi'de Aleyhisselatu vesselam sahabelere görünen Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın temessülü gibi melekeleri görmek. Ha insanlar melekleri görmüş mü? Birçok kez görmüşler. Temessül olmuş melekler insan kılığında insan hayatına karışmışlar. huzur Muhammed'de Aleyhisselam sahabelere görünen Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın temessülü gibi melaikeleri görmek. Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın temessülü gibi melaikeleri görmek ve onlarla konuşmak hadiseleri Tevatür suretinde eskiden beri nakil ve rivayet ediliyor. Kim naklediyor? Sahabe efendilerimiz. Beraber naklediyorlar birçok sahabe efendimiz. Hele Cibril hadisi dediğimiz hadis. Çok Tevatür suretinde gelmiş bir hadis. Başka peygamberler de meleklerle görüşmüşler. Onlar da kendi ümmetlerine aktarmışlar. Artık bu dünya çapında bir tevatür noktasına gelmiş. Meleklerden insanlık haber alıyor. Bilgi alıyor ve o bilginin de en önemlisi olan vahyi alıyor. Cenab-ı Hakk'ın mesajlarını melekler üzerinden alıyor. Öyleyse keşke ben semavat ehli dahi ehli ile dahi görüşseydim. Onlar ne fikirde olduklarını bilseydim. Çünkü halık Kainat hakkında en mühim söz onlarındır diye düşünürken birden semavi şöyle bir sesi işitti. Meleklerle görüşme arzusu acaba onlar ne düşünüyorlar? Düşünün ki bazı melekler vardır ki bizim samanyolu galaksisinden daha büyüktür yani meleğin kendisi. Şuur olarak da öyle şuurlar vardır ki bütün insanlığın şuuru toplansa ona denk şuura sahip melekler vardır, mukarreb melekler vardır. Cenab-ı Hakk'ın arşını taşıyan melekler vardır. Dolayısıyla e, acaba onlar ne düşünüyorlar? Yani melekler alemine e, bir söz e, e, imkanı sunmak, bir soru sormak, bir merak noktası. Yani her insanın arzu edeceği bir şey ve bu arzudan Cenab-ı Hak insanları mahrum bırakmamış. Bu sorunun cevabını peygamberler aracılığıyla, meleklerle görüşen o insanlar aracılığıyla insanlara e, bildirmiş. Şöyle bir sesi işitti. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek istersin, bil ki başta Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı mucizül beyan olarak bütün peygamberlere vasıtamızla gelen mesail-i imaniyeye en evvel biz iman etmişiz. En evvel biz iman etmişiz. Birinci mümin, imanda birinci sırayı varlık aleminde, biz almışız diyor yani. Neden? Çünkü e, vahyi iletme noktasında emanet olarak vahyi almakla e, vahye şahitlik etmek, Cenab-ı Hakk'ın o vahyi e, insanlara gönderiyor olmasına şahitlik etmek meleklere nasip olur En evvel biz iman etmişiz. Demek ki e, ilk önce mesela hitap kimedir? Melekleredir. Mesela ikra bismi rabbikellezi halak. Bu emir ilk kime gitmiştir? İkra, oku. Kime gitmiştir? Biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitmiştir diye düşünüyoruz. Ee, ama anlaşılıyor ki Cebrail Aleyhisselam'a ilk, yani bu kelime ilk defa e, kelam-ı ilahiden duyan varlık, başka kim kimse duymamışken Cebrail Aleyhisselam. Dolayısıyla bu yüksek mertebede bu ayetlere iman etmiş olanlar da yine vahyi getiren melekler, Vahiy hep Cebrail Aleyhisselam mı getirmiş e, sorusunda farklı rivayetler var. Çoğunlukla onun getirdiğini fakat farklı e, vahiy meleklerinin de olduğuna dair e, bu noktada kanaatler var. Hem insanlara temessül edip görünen ve bizlerden olan bütün ervahı tayyibe. Ervahı tayyibe temiz ruhlar, pak ruhlar insanların da vefat etmiş insanların da yani kişi vefat etmiş fakat ervah-ı tayyibe olarak e, ruhlar aleminde e, kendi ruhuyla berzah aleminde kaldığı için insanlarla bazen onlar da temas kurmuşlar. Vefat eden kişinin ruhu gelip fizik alemde insanlarla temas kurduğu olmuş. Bu da yüzlerce, binlerce defa nakledilmiş hadiseler bunlar. İnsanlık aleminin sık sık yaşadığı meselelerden e, bir tanesi de bu. Bila istisna ve bil ittifak bu kainat halıkının vücubu vücuduna ve vahdetine ve sıfatı kutsiyesine şehadet edip birbirine muafık ve mutabık olarak ihbar etmişler. Şimdi yine üç mesele. Cenab-ı Hakk'ın vücudu, yani vücudu derken varlığı, ikincisi vahdeti, varlığının birliği. Üçüncüsü de sıfatı kutsiyesi, sıfatları. Bunların her birini hem Yerden, gökten, denizlerden, rüzgarlardan, ağaçlardan, hayvanlardan, insanlardan öğrendi yani buraya kadar seyyah. Burada meleklerden gelen bilgi de bunu doğruladı. Yani tabiattan aldığı ayetler, kurallar, kanunlar meleklerden gelen bilgiyle çatışmadı. Melekler de aynı bilgiyi getirmiş oldular. Bir diğer taraftan meleklerden bilgi alan peygamberler muhtelif olmasına rağmen, farklı devirlerde yaşamış olmasına rağmen her birinin getirdiği mesaj birbirleriyle tevafuk etti. Yani bir peygamberin getirdiği melek vasıtalı mesaj, bir başka peygamberin meleklerden aldığı mesajla çelişmedi. Bu da bir muafık ve mutabık bir ihbar. Bu hatsiz ihbaratın tevafuku ve tetabuku güneş gibi sana bir rehberdir dediklerini bildi. Ve onun nuru imanı parladı, zeminden göklere çıktı. Yani iman nuru da bir parlama, bir ikincisi de bir büyüme, yerden göğe kadar yükselen bir iman kuvvetine sebebiyet verdi.